0: Wasser. Mm.
1: Frisches Wasser, so frisch wie diese neue Folge. Dir bringe ich noch was bei. Folge 108.
2: 1, Mitgemacht. 8. Ja. Mitgedacht.
0: Poliz Polizacht.
1: Man muss auch aus den Wörtern, also aus den Zahlen nicht immer einen Wortwitz machen. ne?
2: Das ist Tim, willst du uns eigentlich noch sagen, was du gerade eben gereimt hast?
1: Nein. Okay. <lacht> <lacht> Für diesen exklusiven Content muss man wahrscheinlich. Bei Onlyfans, Onlyfans, sub ja, bei ja. Onlyfans Wir okay. haben ja auch
0: junge Zuhörerinnen und Zuhörer und <lacht> da, mit denen muss man einfach anders <lacht> dieses Thema angehen. Da muss man einfach begleitend irgendwie
1: … Ja, dir bringe ich noch was bei Onlyfans-Account oder … Das machen wir, das sparen wir uns mal, glaube ich.
0: Nein, es soll nicht um Onlyfans gehen, es geht um nee. wieder ja. mal um … Sachen, die ihr dringend beigebracht bekommen müsst, ja. weil sonst hießen wir nicht, dir bringe ich noch was bei. Genau.
2: Ihr kennt mich ja jetzt schon so ein bisschen. Das
0: stimmt. Meinst du jetzt, also uns beide oder meinst du die alle. ZuhörerInnen? Ihr also wer alle 118 die... Folgen
1: gehört hat, der, die kennt dein. Die, die und kennt es
2: gibt genau. so zwei Themen, die mich hm. häufiger beschäftigen. Das eine ist Kirche. Ja, und das andere ist
1: Feminismus.
2: Ja, darüber habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Stimmt. Ja. Das meinte ja, weil, ich auch nicht.
1: Der, der oh. The Mind, the, the Psyche, the, the Head, the, Gehorn, the Brain, Ge the, Ge the, 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 the Norgon.
2: Ja, und ich habe ja letzte Folge schon was über das Gehirn erzählt. Und um quasi daran anzuknüpfen, bringe ich euch noch ein neues gehirn mit. In der letzten Folge ging es ja darum, wie man über MRT Gedanken lesen kann, hm. sozusagen. Und … Jetzt habe ich auch eine klitzekleinigkeit für euch und zwar haben ForscherInnen vom Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne einen Roboter entwickelt, der durch ein winziges Loch im Schädel eingeführt werden kann. Und dort angelangt entfaltet er dann sechs, so wie Tentakel aussehende und mit Sensoren gefüllte Beine auf der Oberfläche des Gehirns. Und um was zu tun?
0: Der, der
1: läuft dann darum.
2: Nein, der auch. misst die elektrische Aktivität.
1: Das klingt aber schon ein bisschen spooky, muss ich sagen.
2: Ja, also im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, also so wie letztes Mal auch, ist diese Methode halt viel weniger invasiv. Weil bei den herkömmlichen Methoden schneiden halt Chirurgen ein Loch in den Schädel rein, um Elektroden auf der Gehirnoberfläche zu platzieren. Also das ziemlich Platz großflächig. Ja. Genau. Und dieser neue Ansatz ist halt eine viel in, weniger invasive Alternative. Und dieses Design wurde schon an Minischweinen getestet und könnte halt in Zukunft Menschen mit epileptischen Anfällen oder anderen neurologischen Störungen helfen.
0: Warum muss man das an Minischweinen testen?
2: Also erst haben sie das an einem Gehirn getestet, was sie nachgebaut haben, mhm. quasi aus ja, irgendeinem… Material, was mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt war, und dann haben sie das an Minischwein gemacht. Aber warum
0: nimmst du kein normales Schwein? Warum muss es so ein Minischwein
2: ich sein? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> weil das, weil ja, weiß ich nicht, weil, weiß die, das, weil die Vorrichtung aussieht? vielleicht auch so klein war.
0: Weil die Pressebilder dann besser aussehen, wenn das Schwein danach noch lebt?
2: Oh, I don't know. Oh. Okay. Dieser Softroboter ist jedenfalls zwei Zentimeter lang und die Beine bestehen hauptsächlich aus flexiblem Silikonpolymer. Und ähneln so gebogenen Blütenblättern, die sich quasi so spiralförmig über diesen zentralen Körper so rumfalten. Und wenn die Beine vollständig ausgestreckt sind, decken sie einen Radius von vier Zentimetern ab. Und jedes Bein enthält dabei Elektroden zur Überwachung der Gehirnaktivität. Hm. Und die Platzierung des Roboters auf der Gehirnoberfläche ist halt eine Herausforderung, weil zwischen dem Gehirn und dem Schädel praktisch überhaupt keine Lücke besteht ein Millimeter ist in der Regel Platz.
0: Mhm. Und das ist dann auch noch gefüllt normalerweise mit Flüssigkeit, ne?
2: Genau, und die mhm. Beine des Roboters sind aber so designt, dass sie sich ganz, ganz langsam und vorsichtig entfalten, um nicht zu viel Druck auf das Gehirn auszuüben. Das heißt, mhm. wird halt nur ein ganz kleines Loch in die Schädeldecke gemacht und dann wird dieser Roboter da reingesetzt und dann faltet sich quasi unter dem Schädelknochen diese Beine auseinander. Mhm. Und die Beine entfalten sich eben dadurch, dass sie sich mit Flüssigkeit füllen. Die Sensoren, also die Dehnungssensoren in jedem von diesen Beinen geben dann zusätzlich halt Informationen darüber, wann sie vollständig ausgefahren sind und ermöglichen dadurch halt eine präzise Platzierung ohne zusätzliche Kameras oder externe Sensoren mhm. zu benötigen. Und die Vorteile in dieser Technik liegen halt auch in der Skalierbarkeit, weil zukünftige Prototypen könnten halt auch längere Beine von 8 oder zehn Zentimeter Länge haben, mhm. ohne dass das Loch im Schädel vergrößert werden müsste, weil ja. man muss ja nur quasi den Körper von diesem Roboter einführen und dann die Beine falten sich ja dann so darunter mhm. weg. Und dieser Ansatz könnte eben die herkömmliche Methode zur Überwachung und zur Behandlung von Gehirnerkrankungen revolutionieren. Und den Patienten eine vielversprechende Alternative bieten. Ja. Und der Vorteil ist halt auch, dass wenn diese Überwachung sozusagen abgeschlossen ist, weil das ist ja nichts, was man implantiert und dann drin lässt, ne, sondern das ist halt für Messungen über einen gewissen mhm. Zeitraum gedacht, dann kann man einfach die Flüssigkeit quasi wieder rausholen aus den Beinen und dann schnöbbeln die sich wieder so zusammen wie so aufgerollte Ärmel quasi. Mhm. Und dann kannst du den
0: quasi wieder rausziehen. Und dann kannst
2: du den einfach auch wieder rausziehen. Mhm. Ach was? Voll abgefahren, ne? Mhm. Ich irgendwie cool
1: und deswegen, weil er auch so klein ist, also so was meintest du, die Arme werden vier Zentimeter lang oder ja, genau und deswegen wahrscheinlich tatsächlich auch ein kleines Schwein, weil ein kleines Schwein kleineren, kleineres Gehirn hat und man deswegen das vielleicht <lacht> erst mal in einem kleineren Maßstab tatsächlich einfach testen kann. Und das Schweine generell, ja, was so auch das Herz eines Schweins kommt, dem ja eines Menschen sehr, sehr nah, so deswegen sind wahrscheinlich Schweine ja, ein gutes, vielleicht. Ist das Areal dann, ja.
0: in Relation, also das beim Menschen, ja, das genau, Areal, was ja. man überwachen möchte, Vielleicht auch in Relation ja, ja. so, wer weiß, ja.
2: Ja, also jedenfalls hat bei der Testung mit diesem Schwein das auch funktioniert, also sie haben dann, natürlich lag das in Narkose hm. und sie haben dann aber die Schnauze stimuliert von dem Schwein und die Meldung kam dann Ach, bei krass. dem Roboter an, also hm. funktioniert. Hat geklappt. Spannend,
0: spannend. Ja, diese ganzen Softroboter, das ist mega das Ding, was man da alles machen kann.
2: Sieht halt ein bisschen aus wie so eine Qualle.
0: Ja.
1: Ja, und das meinte ich auch am Anfang mit Spooky, das sieht dann so, ja, wie tatsächlich Predator oder so aus, wie so, so. ja. ja. Nee, aber aber
0: sieht
1: man weiß, sieht es ganz niedlich gut aus. Ist dann. Ach so, oder so, so eine ganz kleine Qualle. Die Weil sonst so ein Smiley so
0: drauf
2: ja. gemalt nee, ist. Nee, das sieht <lacht> wirklich eigentlich, finde ich, ganz niedlich also also nicht okay. gruselig.
0: Ja, das, also, da muss man echt mal. Da gibt es diverse Dokus auf YouTube über diese Softroboter und was man da alles baut. Und Roboter, die irgendwie. Die sind zwei Zentimeter lang und können ja. aber irgendwie zwölf Meter hoch springen und lauter so Zeug. Also, das ist. Abgefahren, das braucht man jetzt
1: im, im Gehirn jetzt nicht, aber. <lacht> ja. <lacht> ich <lacht> Nein, ich, ja, ich weiß aber, was. Zum, ja. Also, so ganz klein, ganz viele Möglichkeiten und halt auch irgendwie für den Körper ja dann noch irgendwo verträglich.
0: Ja, war spannend. Ja. Bin ich mal echt gespannt. Ja, ich hatte, wollte vor Monaten mal auch über was Ähnliches sprechen, da hat man so kleine Roboter gemacht, die dann eigentlich in, ich glaube, die wurden eigentlich dafür gedacht, in die Lunge zu kommen und dann dort Sachen wegzumachen und dann hat man aber auch das mit irgendwie mit Algen hingekriegt. Ist Es ist kompliziert. Ich, 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 also, ist schon wieder spannend, spannend, was man alles über so liest.
2: Boah, ich möchte keine Roboter in meiner Lunge, lieber in meinem Gehirn. <lacht> ja, da ja? weiß ich ja. jetzt nicht, ja. was
1: da besser ist, also ja, in der Lunge hat man gefühlt Huf, mehr Platz eben so. Das ist ja, so. aber in
2: der Lunge hat man halt, also die Lunge spürt man und das Gehirn selbst hat ja keine, Ach so, kein ja. Schmerzempfinden.
1: Ja, ja, also. Am liebsten keine Roboter im Körper haben, ganz einfach. Wenn man es aber braucht und es einem natürlich hilft, dann immer gerne. Aber ich, Stellt nicht, euch
2: dann. mal vor, so Verhütungsmethoden bei Menschen mit Uterus ja. werden durch so Roboter. <lacht> nee, oder jetzt. auch
0: beim, beim, bei Menschen mit Hoden einfach rein den Roboter. Ja, und der, und die und sammeln der, dann die
2: Spermien so ein. So. Nee, die, also der macht, der <lacht> hält sich so an <lacht> <eine> der Wand fest. <lacht> an <lacht> nee, welcher nee. Wand?
0: Ja, du weißt, was ich meine. Nee, nee, erzähl ja, mal. Also, ähm, nee, nee, du weißt schon genau, was ich meine. Der sagt dann, du kommst nicht Still. vorbei.
1: Genau daran habe ich auch gedacht. Jo, ja, schön. dann not. Samuman. <lacht>
0: <lacht> Statt oh, <Mann. lacht> Sam. Oh, also es war auch aber Gandalf. Ich war jetzt sein. viel um die Ecke, man ja, muss den ja. Witz dann auch erklären, aber Saruman, Samuman, Gandalf. Ja, wenn euch ein besserer Witz einfällt, dann schreibt uns doch. Ich fallen
2: <lacht> sofort hundert bessere Witze.
0: <lacht> ein. Erzähl, erzähl mal ein. Nee. Mhm. Okay. Aber apropos, oh. schreibt uns doch. Also erstmal muss ich ja sagen, ne? unsere Community ist echt ein bisschen fies manchmal, da sagt man voll oft, meldet euch, sagt mal was, gebt mal Feedback und nichts kommt und dann rede ich einmal von einem unterirdischen Ozean und Hanna sagt irgendwie, ja erzähl mal, das würde mich interessieren. Zack kommen über die verschiedensten Plattformen Nachrichten, ja, ich will das jetzt auch wissen, ja, erzähl mal über den Ozean. So, so klingt ihr in meinen Chat-Nachrichten. Ey. Ja. Danke ich, für
2: eure Unterstützung, Leute. Ja, genau. Jetzt muss Tim abliefern. Ja,
0: und ich halte mich natürlich daran. Also, Whoa. Ich hatte vor zwei Folgen schon mal ganz kurz über seismische Tomografie gesprochen. Da ging es eigentlich, bei Hannah ging es ja um dieses wandernde äh, Loch. <lacht> das, ja. ja, das Schlammloch da. ja. genau. Das ist halt richtig, ja. ja. Und da hatte ich ganz kurz über diese seismische Tomografie gesprochen und dass man damit in die Erde reinschauen kann und dass man Teile eines Urozeans entdeckt hat, beziehungsweise verschluckte Bodenstücke und ich bin ganz ehrlich, ich war da schon ziemlich nah dran an der ganzen Story, als ich das so erzählt habe, aber heute erzähle ich dann eben aufgrund dieser populären, populären Wünsche, die da jetzt da reinkamen, erzähle ich mal noch ein bisschen mehr dazu. Vielleicht beginnt ganz kurz, was ist genau seismische Tomographie? Und das ist, ja, das kann man eigentlich recht gut mit der medizinischen Computertomographie vergleichen. Also man schickt Wellen durch ein Medium durch wie zum Beispiel bei uns jetzt den menschlichen Körper und schaut, wie diese Wellen sich verändern, während sie durch das Medium wandern. Die sind nämlich manchmal schneller, manchmal langsamer, je nachdem, nämlich wie dicht das Material ist, durch das es durch muss. Hannah streckt, Hannah, Hannah meldet sich. Ja, bitte, Hannah.
2: Apropos Wellen durch ein Medium. Wir ja. haben doch letzte Folge ja. über die Kommunikation mit den Satelliten gesprochen. Mhm. Ja, und da habe ich doch ja gesagt, es braucht ein Medium.
0: Nee, brauchst nicht. Genau, und dann ja.
2: können wir da vielleicht auch noch mal kurz. Haben wir
0: denn nicht drüber geredet, dass elektromagnetische Wellen kein Medium brauchen? Nee, das war nee, wir eine haben Vermutung.
1: es im Chat nee, erwähnt. Aber ist so. Genau, ja, ja, genau. Und äh, genau, ja. Es war ein, ein educated Guess, würde ich behaupten. Na, das, nein, das ist so. Ja, ich weiß. Ja, ja, als, als wir das da gesagt haben, war das ein educated Guess und ich war mir schon ziemlich sicher. Deswegen, aber ja, das, das ist Ja, also, so, ne? Die ja. Wellen,
2: die man dazu durch den Weltraum schickt, brauchen eben kein Medium. Mhm. Ja. So, im Vergleich zu dem, was du jetzt gerade genau. erzählst. Genau, ich
0: so. erzähle von, na, wobei das ist nicht richtig, bei CT, da braucht man kein, auch kein Medium, dass sie sich, dass sie sich bewegen. Ah.
1: Ja, also. Ah, ah. <lacht> da müssen wir müssen mal über Wellen reden, glaube ich. Also auch nochmal. Licht zum Beispiel,
0: äh. das ist ja auch immer so ein, so ein Missverständnis. Es gibt ja die Lichtgeschwindigkeit, aber Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum, die wir kennen. Licht ist zum Beispiel im Wasser langsamer ja, das als weiß im Vakuum. Ich, ja, Das weiß ich. Ne, deswegen haben wir auch so Brechungen und lauter solche Sachen. Ja. Ne, also, wenn man von der Lichtgeschwindigkeit spricht, dann ist die verschieden. Da, da, ja. Und so ist das nämlich auch mit den Wellen, die ich quasi beim CT durch eine Person durchschicke.
2: Oder ins Erdinnere.
0: Ja, da sind das aber nochmal andere Wellen.
2: Mhm.
0: Ja, da sind das nämlich seismische Wellen. Ja. Aber wir machen nochmal, wir ganz kurz nochmal gehen wir zur Medizin. Also wir, wir schicken jetzt solche Sachen äh, durch den Menschen durch und wenn man jetzt mehrere von solchen Messstationen hat, die quasi gucken, wie kommen die Wellen an auf der anderen Seite und dann hat man so ein paar clevere Algorithmen, gibt es so Sachen wie Backprojection äh, und sowas, dann kann man quasi zurück äh, rekonstruieren, wie die der Wellen, war? ja wie die verschiedene Dichte quasi in diesem ja. Material war und wenn man, wenn man das jetzt quasi rundum macht, dann kann ich ein 3D, also eine 3 eine Rekonstruktion machen.
2: Das finde ich ist eine sehr, sehr schlüssige Erklärung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Jetzt wirklich? Ja. Ah, sehr gut. Das freut <lacht> mich. <lacht> Und also, was man bei CT rausbekommt, ist eigentlich nur die Orte mit verschiedener Dichte. Das ist eigentlich das Spannende. Das ja. heißt, wenn man zwei verschiedene Gewebe hat, die dieselbe Dichte haben, dann sieht man den Unterschied nicht in CT.
2: Einfach nur ein Klotz. Dann das ist dann einfach so.
0: ein großer Klotz, genau. Also, es zeigt nämlich nur unterschiedliche Dichten an. Und ähnlich macht man das eben halt auch mit seismischen Wellen, die beispielsweise durch Erdbeben ausgelöst werden und die wandern dann nämlich durch die Erde. Also tatsächlich sind das kannst du dir vorstellen wie so Schockwellen. Also halt ja. ne, so Wellen, mhm. die dann durch die durch die Erde durchhopfen äh, und dann auch so quasi äh, ab also reflektiert werden ja. vom Erdkern zum Beispiel. Der ist ja fest, der Erdkern ist fest und dann gibt es davon so ein Echo und auch da ist es so, dass das durch verschiedene Materialien verschieden schnell geht, durch verschiedene Schichten. Je nachdem, was das für Material ist, also wie die Zusammensetzung ist und auch wie warm das ist, das macht auch einen Einfluss. Und genau das hat halt so ein Team gemacht von Forschenden aus den USA und der, dem Vereinten Königreich und zwar schon 2012. Die sind in die Antarktis gegangen und haben dort ein Netzwerk von 15 Seismographen aufgestellt und haben dann über drei Jahre Messungen gemacht und eigentlich haben sie es gemacht, um zu schauen, wie die Berglandschaft unter dem Eis der Antarktis aussieht. Das ist vielleicht auch ist noch so ein Aufstand, eine Sache. Ja. Die also Ar
2: was quasi nicht nur Eis ist, sondern wo auch Gestein ist. Und genau, so.
0: weil das, das wissen viele auch nicht, aber die Antarktis ist ein Kontinent. Also ja. da ist das ja. Gestein drunter. Und in der Arktis, da sind ist das kein eigener Kontinent. Das sind Teilstücke von anderen Kontinentplatten und das Polareis ist halt nur Eis ja. im, im Polarmeer sozusagen. Genau, und das haben sie auch ganz erfolgreich gemacht, diese Messungen, und haben eine sehr detaillierte Karte des Inneren der Erde unterhalb der Antarktis angefertigt. Und dabei ist ihnen aber halt aufgefallen, dass diese seismischen Wellen, die sie gemessen haben, genau an der Grenzschicht zwischen Erdkern und Erdmantel extrem stark abgebremst werden. Weil sie da halt durch ein sehr dickes oder Wasser. dichtes Material durch müssen. Ja. Blut, Sch
2: Schleim.
0: Okay. <lacht> Gut, ähm, diese Zonen, die sind so etwa 2900 Kilometer unter der Erdoberfläche zu finden und die nennt man deshalb, weil eben diese starke Bremsung dort stattfindet, auch Ultra Low Velocity Zones mhm. oder halt abgekürzt ULVCs und die müssen eben, um, diese, um dieses Bremsen hinzukriegen, sehr dicht sein und diese Zonen, die wurden schon länger gefunden und schon vorher gefunden, aber es gab... Also nur, so, nur sehr vereinzelt und es gab halt auch verschiedene Theorien, wo die herkommen könnten, zum Beispiel durch Temperaturanomalien an heißen Stellen, sodass da quasi Gestein sch schneller schmilzt oder anders schmilzt und äh, das dadurch passiert. Das hat es aber nicht wirklich erklären können. Und was die jetzt besonders gemacht haben in dieser Studie ist, die haben durch also mit einer Rekonstruktion mithilfe dieser über 1000 Messdaten und mit einem Simulationsmodell, das haben sie quasi verbunden und, und getestet und angepasst und haben damit ge gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht nur einzelne Stellen sind, sondern dass vermutlich der gesamte Erdkern um, umdeckt ist von dieser sehr, sehr, sehr dünnen Schicht. Ach so. Und das kann man sich vorstellen wie eine Art kleines, also in... In, ja, in, in Erdmaßstäben gesehen, kleines Gebirge. Weil die Erde ist ja doch sehr, 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 sehr groß. Ja. Und in Relation zum Rest der Erde ist das, sind das nur also sind nur 5 Kilometer bis 50 Kilometer dick. Und das ist halt, wenn man das sich ja die gesamte Erde anguckt, natürlich ja. sehr wenig. Aber es umgibt halt in etwa den gesamten Erdkern so ist dann Lichy. so eine Art Grenzschicht dazwischen.
2: Aber woher konnten die jetzt feststellen, dass es den gesamten Erdkern umgibt?
0: Die haben gesagt, an allen Stellen, an denen wir geguckt haben, haben wir diese Schicht gefunden. Okay. Und das Ding ist, dass man vorher, also es ist extrem schwer, so detailliert in diese Schicht zu gucken, Ja. weil um so tief zu kommen zum Erdkern, benutzt man normalerweise Technologie, die sehr viel Energie braucht ja. und damit überspringt man im Normalfall die Genauigkeit, um quasi diese feine Schicht zu entdecken. Mhm. Und die haben aber durch cleveres Setup und hier und dies und das diese feine Schicht gefunden. Und, und zwar überall, an allen Stellen, wo sie gemessen mhm. haben. Und deswegen sagen sie dadurch Daraus dass, haben
2: sie quasi den Rückstoß gezogen. Genau, werden. also
0: die haben gesagt, wir haben es an anderen Stellen gesehen. Wir haben das an allen Stellen gesehen, an denen wir geguckt haben. Und unser Modell unterstützt das. Unsere, mhm. Also unser Modell zeigt eigentlich, dass es überall um den Erdkern herum entstehen sein müsste oder, oder zu finden sein müsste, und das Team hat außerdem gezeigt, dass das höchstwahrscheinlich Material von ehemaligen Ozeanböden sein muss, weil nur das ist halt so, so dicht.
2: Ah. Okay. Und das ist halt
0: über Jahrmillionen von Jahren in die Erde gewandert, höchstwahrscheinlich über Subduktionszonen, ja. äh, also ne, wo eine Platte über die andere geht und hat sich dann da unten verteilt, weil dort halt immer eigentlich eine Bewegung stattfindet. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe vor so anderthalb Jahren, habe ich in Münster an so einer Visualisierung gearbeitet, wo genau das gezeigt wird, weil die Erde ist zwar, also ein Großteil davon ist fest im Inneren, yeah. aber über lange Zeit gesehen, ist das eigentlich wie eine Flüssigkeit. Also die Steine bewegen sich okay. und Material bewegt sich wirklich wie, wie eine Flüssigkeit in der Erde entlang. Und dann gibt es immer so Regionen, in denen es aufsteigt und Regionen, das in denen es zirkuliert so richtig,
1: ne? Also es gibt ja so, ja. ich habe so eine Grafik im Kopf, wo quasi einfach so wie, wie so eine Wurst, was sich einfach dann so dreht und das von außen <lacht> dann runterkommt und wieder hoch. und wie so ein Ja, Reiser. genau.
0: Und das ist, das ist natürlich noch ein bisschen komplizierter. Da gibt es dann so spezielle Schichten, in denen das passiert und, und so weiter und so fort. Aber das, also die, die haben quasi gezeigt, das Material, was an früher so also an, an, in der Mitte von Ozeanen war, würde halt perfekt passen von der Dichte her und auch die Simulationen haben gezeigt, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass das genau diese Materialien sind, die nach unten geführt worden sind, sich dort verteilt haben und jetzt eben den gesamten Mantel umspannen.
2: In der Mitte von Ozean meint jetzt am Boden, genau. der Boden der, in der Tiefsee quasi. Genau, genau. Okay, ja. also nicht Wasser. Sondern nee,
0: nicht Wasser. Genau, es ist nicht Wasser. Ja. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich von so. Wasser gesprochen hätte vor ein paar Folgen. Nee. Hab aber extra nochmal reingeguckt und hab tatsächlich gesagt, nee, Ozeanboden. Ja. Das ist also ist der Boden von, von ehemaligen oh, Ozeanen. da ist
2: gar kein Wasser. Da
0: ist gar kein Wasser.
2: Mama. Ja, ist ein bisschen
0: traurig. Das wäre schon spannend gewesen. Das wäre super cool ja, wär gewesen. Auch mit ja, ja. den Temperaturen. Ich wollte gerade ja. sagen, das kann <lacht> ja fast gar nicht. Also nee, ich, ich glaube auch nicht. schnapp. <lacht> Schade. <lacht> naja, aber das ist vor allem halt deshalb interessant, weil diese Grenzschichten Einfluss darauf haben könnte, wie Wärme von, vom Erdkern an die anderen Schichten abgegeben wird. Und das ist halt wichtig, um beispielsweise besser zu verstehen, wie welches, also wann, wo, welches Material landet oder wo Vulkanismus zum Beispiel eher entsteht und solche Sachen. Und das Ganze haben sie im April erst diesen Jahres im Journal Science Advances veröffentlicht. Und jetzt wisst ihr eben auch genauer davon. Also das ist... Mein, mein Service jetzt, um die, die gesamte Geschichte noch ein bisschen rauszuholen.
2: Ja, ist trotzdem cool.
1: Man wird ja leider nie da eine Probe nehmen können, ne? Das ist ja so hm. tief, also das ist ja tausende ja. Kilometer tief. Doch und mit
2: Softrobotern, kein Problem. Mit Softrobotern, die
1: schwimmen dann da runter. Ja, aber das ist also einfach so heiß und so dicht und das ist ja, also da ja, gibt es schon, schon so viele Hollywood-Filme dafür, wie man irgendwie versucht hat, den Erdkern zu erreichen. Ja. Aber das, also, ja, ja, schade eigentlich. Ja, aber trotzdem voll interessant. Auf jeden also, Fall. Ja, ja. ich finde
2: es ein bisschen enttäuschend, dass kein Wasser drin ist, aber <lacht> es ergibt auch Sinn, dass kein Wasser. Also, ja. aber vielleicht gibt es auch Wasser und wir haben es nur noch nicht gemessen und gefunden. <lacht> Wer weiß, ich gebe die Hoffnung nicht auf. <lacht> aber ja. das ist natürlich trotzdem super spannend, dass das quasi so nach unten getragen wurde, ne? Also in, in mhm. die Mitte der Erde. Ich finde das so exciting und ich finde auch so cool, dass so. Also das, äh, ich wusste nicht, dass du das visualisiert hast. Also mhm. jetzt nicht genau das, aber halt die Bewegung innerhalb. Ey, ich, mein, ich, mein, ich Ey, manchmal denke ich echt, ich habe den falschen Job. Ich <lacht> weiß nicht, wie oft ich das schon im Podcast gesagt habe. <lacht> 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 ja, ihr
0: könnt das auch, also wer, wer ein bisschen findig ist, der kann das auch online finden. Das war ein Beitrag für den Cyvis contest vor zwei Jahren. Da haben wir auch ein Poster dazu gemacht, wie man wie man quasi sieht, wie diese, Da gibt's, es gibt Plumes, nennt sich das, das sind so die aufsteigenden. Und egal, also könnt ihr auf jeden Fall euch angucken und dann haben wir äh, verschiedene Simulationen verglichen und solche Sachen. Ja, war, war ganz interessant.
2: Voll cool. Thanks for sharing. Yes. Ich sollte mir öfter Themen wünschen. Ja, <lacht> <Wünschen.
0: lacht> das macht es einfacher bei der Vorbereitung für mich.
2: Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe und die ich, die ich gerne wüsste. Zum Beispiel hätte ich euch gerne heute was über neuartige Solarpanel erzählt, die, die auch Infrarotlicht abdecken. Nein, die bei Regen funktionieren, durch yeah. Reibung von ah, Regen so. auf Oberfläche. <lacht> und, ui, ui, das ist ja geil. Aber ich kann es halt nicht erklären, so dass ich es euch verständlich vermittle, weil es halt einfach so weit weg von meinem ist, Themenfeld ja, äh, ist. Und, aber das ist ziemlich cool. Und, also, ist das da, mit
0: diesen Dioden, die die Wärme umwandeln?
2: Nee, das ist irgendeine Irgendwas mit Reibung, aber nicht mit Wärme. Wir gucken mal nach, wir versuchen das mal rauszufinden. Genau, also ja. so kannst du das vielleicht nächste Folge erzählen? Ich, ich versuche, <lacht>
0: finden kann. Ja.
2: Das ist nämlich echt cool.
1: Okay, okay, okay. Komm, jetzt ich, Alles ich schreib mir okay. das auf und Dirk, Dirk, mach du mal weiter jetzt. Ja, genau. Wir kommen jetzt nämlich zu einem ganz banalen Thema eigentlich: Autofahren. Ich, Autofahren. ich bin. Oh, Autofahren. Ich bin darauf gekommen, weil jetzt also langsam die Urlaubszeit anfängt, Leute haben jetzt Urlaub, die planen jetzt ihren Urlaub und so. Und ich verbinde halt mit dem Urlaub irgendwie Autofahren und früher saß man ja mit dem Gameboy irgendwie auf, dem Rück auf der Rückbank, teilweise noch sogar so mit, wenn die Sonne so doll so doll mhm. reinschien, dann irgendwie so ein Handtuch drüber, dass man vernünftig ja. auf seinem Gameboy spielen konnte.
2: Also genau. ich hatte ja so ein cooles Netz, das man ja, to toll,
1: toll, 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 toll. Hatte ich nicht. In Den ersten ja. Gameboy, das war das war wirklich schwierig. Das war ein Kampf, wenn es wirklich hell war. So, da, es soll aber jetzt nicht um Gameboy gehen, sondern ums Autofahren. Und da stößt man ja manchmal auch so, auch so auf Ungereimtheiten oder irgendwelche interessanten Phänomene. Und eines davon, welches besonders halt als FahrerInnen auftritt, das ist das sogenannte, oder das ist die sogenannte Highway-Hypnose.
2: Ha, hey, world hell.
1: Genau, also das ist natürlich leider keine echte Hypnose. Das ist vielleicht das, noch du darfst nicht genau bei sowas sagen, sonst macht, sonst macht sie weiter. Ach so. Okay. Nee. Das heißt
2: hier leider keine echte Hypnose? Ich glaube, es ist ganz gut, dass es keine echte Hypnose ist beim Autofahren.
1: Aber genau, Hypnose ist ein anderes Thema tatsächlich. Wie gesagt, so heißt das Phänomen und das Phänomen, ich glaube das kennen wir irgendwie alle. Und zwar ist das so, wenn man eine gewisse Zeit Auto fährt und man sich dann irgendwie nach so fünf Minuten nicht daran erinnern kann, was man in den letzten fünf Minuten getan hat. hat. Hm. Hattet ihr das schon mal? Habt ihr das schon ja, mal ja. bei euch gemerkt?
2: Ja, das ist, nennt sich auch Dissoziation. <lacht>
1: das ist nochmal was
2: anderes? Nee, das ist tatsächlich Alltagsdissoziation. Ja, ja. ja.
1: Stimmt, das kommt, das kommt da vielleicht ich, gut hin.
0: Ich ja, dachte ja. einfach, also, ich, weil ich hätte jetzt einfach erwartet, dass da, dass da passiert so wenig, dass das es nicht wert ist. In ja, genau, äh, das,
1: das die, ist es eigentlich. Ja. Genau. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was diese Dissoziation jetzt exakt bedeutet, aber Tim, was du gerade gesagt hast, das kommt dem tatsächlich schon sehr nah. Also man erwacht dann irgendwie mal so ein bisschen aus so, einem, aus so einer Trance, wenn man dann ja aufwacht und man denkt irgendwie so, hä, was, wie, wie konnte ich jetzt gerade ausfahren und wie halte ich überhaupt das Auto in der Spur. So, diese Erklärung für dieses Phänomen liegt natürlich im Gehirn und weil das Gehirn halt nicht immer ständig hundertprozentig aufmerksam sein kann, automatisiert es einfach sehr schnell Dinge und insbesondere halt Dinge, die sich halt wiederholen oder die halt irgendwann langweilig sind und Autofahren ist an sich ja eigentlich eine sehr wiederholende Angelegenheit, gerade auch so auf der Autobahn. Man guckt halt auf die Straße, lenkt und ja, vielleicht überholt man mal oder so. Aber ansonsten passiert da ja an sich nicht viel. Wenn man dann auch noch eine Automatikauto fährt oder so, dann passiert da noch weniger. Genau, und es sieht alles irgendwie gleich aus. So. Und dann fern, fahren halt so die kognitiven Leistungen runter, weil sich das Gehirn denkt, oh nee, ist ja hier alles das Gleiche, ich kenne ich irgendwie. Da kommt man dann in so eine Art Autopilot. Dadurch ah. wird dann aber leider ha, die no bewusste intended, Aufnahme oder?
2: Ja, und die, der, dieser Autopilot ist ja. eine Form der Dissoziation, also wenn man quasi hm. nicht mehr bewusst tut, was man gerade tut.
0: Hm. Ich hatte genau. erwartet, dass du das in dem Moment bewusst machst, aber es quasi einfach nicht als wertvolle Erinnerung ins Langzeitgedächtnis übergeht.
2: Nee, es ist, kein, es ist kein Gedächtnisverlust, würde ich jetzt behaupten. Dirk sagt das uns. Nee, versuchen. genau, also es ist
1: kein Gedächtnisverlust, es ist einfach nur, also die kognitiven Leistungen, also diese tatsächlich verarbeitenden Leistungen, die gehen einfach runter, weil es keine neuen Reize gibt und man irgendwie, es ist passiert einfach nicht viel und dadurch wird sozusagen einfach, ja, die Aufmerksamkeit fährt einfach runter. So und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Gefühl eigentlich irgendwie ein angenehmes Gefühl ist, so ein bisschen, also weil man halt einfach das Gehirn macht einfach mal Ruhe so und es passiert irgendwie nicht viel. Das ist aber natürlich am Ende, was tatsächlich auch gefährlich ist, weil das einfach auch suggerieren kann zum Beispiel, dass man übermüdet ist. Das passiert dann öfter, wenn man halt wirklich müde ist, dass man diese, diese Highway-Hypnose dann bekommt. So, das ist aber nicht unbedingt jetzt ein Zeichen für Müdigkeit. Es kann also auch sein, wenn man wirklich wach ist und man einfach eine lange Stück fährt, so dass man dann trotzdem diese Highway-Hypnose dann bekommt. Und man spricht bei diesem Phänomen halt auch von, einer, von einem veränderten Bewusstseinszustand und das ist dann auch, glaube ich, wieder was, wo auf jeden Fall diese Dissoziation dann, ähm, ja, wo es da auf jeden Fall eine Überschneidung gibt. Genau, und dieses Phänomen wurde tatsächlich schon 1929 beobachtet. Man denkt irgendwie, das kommt eigentlich eher so auf, wenn, weiß ich nicht, wirklich richtig viele Autos auf den Straßen unterwegs sind. Aber früher hat man das dann tatsächlich in einer Studie mit offenen Augen schlafend sozusagen bezeichnet. Man dachte tatsächlich, dass die Leute schlafen, aber halt irgendwie mit den Augen offen sind und wach sind. Das ist natürlich, wenn man das jetzt weiß, natürlich Blödsinn, weil man halt mit offenen Augen so im Straßenverkehr hoffentlich nicht schlafen kann. Aber so wurde es damals bezeichnet. Und jetzt ist das Ding in Deutschland ist das Fahren auf der Autobahn ja an sich ja noch recht wechselhaft so, ne? Also man, es gibt jetzt nicht so richtig viele lange gerade Strecken so, sondern man muss ja dann mhm. doch irgendwie mal lenken. Und jetzt stellt euch mal vor, man müsste in den USA irgendwie so eine Straße lang fahren, die wirklich hunderte Kilometer lang ist. Und ich glaube, da ist das tatsächlich so eine richtige Gefahr, dass man dann einfach wirklich gar nicht mehr irgendwie versteht, was man jetzt gerade gemacht hat und äh, ja, kommt dann irgendwo an. Kann ja, ich da Ja, gerne. Wenn ich zum
0: Beispiel einen Podcast höre oder so?
1: Genau, es gibt so ein paar Tipps, wie man da, ja, gegen, gegen anwirken kann. Also entweder, wenn man natürlich wirklich müde ist und merkt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie, weil man lange fährt, sondern wenn man wirklich müde ist, dann kannst du Musik hören, einen Podcast hören, äh, Pausen einlegen natürlich oder einfach, einfach mal einen Fahrerwechsel irgendwie machen, wenn man das Gefühl hat, okay, man, äh, man diese diese Hypnose kommt irgendwie immer wieder so, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man wahrscheinlich dann doch müde ist. Man soll auch reden mit sich selber, wenn man alleine ist oder halt mit anderen Leuten, wenn die im Auto sitzen. Also, funktioniert nicht. Kann auch telefonieren, funktioniert nicht oder?
2: Nein, also bei mir nicht.
0: Ach also so. du hast es dann auch vergessen, was passiert oder du kann ja. gar nicht erst zu? Ja. Ah okay. ah, okay. Das ist ja spannend. Ich oh. denk die ganze also, wobei Zeit, ich, äh,
2: dissoziative Zustände sind bei mir ja nochmal eine andere Hausnummer, <lacht> ja, aber ja. also bei mir funktioniert es
0: nicht. Ich finde das so spannend, weil während du die ganze Zeit erzählst, Dirk, denke ich, ich kenne das nicht wirklich. Nee? Ich, nee, weil ich auch bei langen Autofahrten, deswegen finde ich lange Autofahrten auch so anstrengend. Ach so. Weil, die für, weil die für mich eigentlich konstante du, ah, Auseinandersetzung mit meiner Umwelt ja, bedeutet. Ja. Hast okay. du das
2: nie, dass du irgendwo ankommst und denkst so wo sind die letzten zwei Stunden nein, hin? Nein, Also ja, man ja. weiß natürlich, dass man im Auto saß und man hat auch die Straße vor Augen, wenn man sich dran erinnert. Ja. Aber es ist halt, man hat quasi keine bewusste keine bewussten Erinnerungen an, also kein Zeitgefühl auch. Ja, das kommt Zeitraum. auch manchmal so
1: in Schüben. Also das ist so, dass man dann wirklich für, weiß ich nicht, man weiß dann natürlich auch nicht, wie lange das jetzt angehalten hat. Ja, so, genau. Das ist dann, man fährt dann und ich, also ich schüttel mich dann tatsächlich auch manchmal so, weil ich denke, was waren das jetzt? Hier ja, nicht bei mir. Äh, okay, das ist ja interessant. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch natürlich von Mensch zu Mensch, merken wir jetzt ja schon bei uns dreien, ist das ja schon mal äh, das eine Extrem und das andere und ich bin vielleicht irgendwo da in der Mitte. Aber das, also man kann da tatsächlich gegenwirken und es ist tatsächlich aber auch was Normales. Also dadurch, dass das Gehirn eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt ständig alles immer wahrnehmen muss, fährt es halt runter und das ist an sich eigentlich normal, aber weiß ich nicht, bei manchen geht es halt ja leichter das oder bei manchen vielleicht auch dann doch gar
2: nicht. Auch bei Fließbandarbeit zum ja, Beispiel ja, ja. genauso. Also
1: klar, wenn man immer das, das Gleiche Das sind so macht, typische so, dann,
2: Situationen, ja. in denen auch gesunde Gehirne eine total gesunde Reaktion haben, indem sie dissoziieren einfach. Ja.
0: Also ich kenne natürlich ein anderes Gefühl, das von so einer relativer Zeitwahrnehmung, was wenn ich zum Beispiel in einem Projekt drin bin, was mich gerade was mich richtig so einnimmt, also zum Beispiel ja. wenn ich was code ja. oder so, dann schreibe ich und arbeite dran und denke mir, ach gut, jetzt ist eine Stunde rum und es sind aber schon vier Stunden vergangen irgendwie, mhm. weil ich drin war. Das ist dann der Hyperfocus vielleicht, ja. Genau, und da, also, das, genau, das muss ja was anderes sein, weil ich bin derzeit natürlich total also, konzentriert. konzentriert ne? ja. Also, ja, ja. Aber ja.
2: also beim Autofahren ist man ja auch konzentriert, aber eben nur noch mit so einem Teil mhm. vom Gehirn. Ja. Also, weil wäre man nicht konzentriert, würde man gegen den nächsten Baum fahren. Ja, genau. Also, ne, man mhm. Man reagiert auch noch. Also, es ist auch in dem Zustand, kannst du auch noch überholen und alles. Ja.
0: Ja. Ich bin jetzt ja gestern mit dem Zug zurück aus Hamburg nach Aachen gefahren und habe die ganze Zeit mit der Switch das neue Zelda gespielt und dann verging die Zeit auch wie im Flug und ich habe ein wenig von meiner Fahrt mitbekommen. <lacht> aber sehr viel von meinem Spiel. Das ist,
1: das ist auch gut. Aber Tim, ich habe noch eine. Ch also, wenn das bei dir tatsächlich noch nie der Fall oh. war, dann ja. habe ich jetzt noch eine Challenge für dich. Ja. Und zwar die längste gerade Straße auf der Welt, hm. die ist in Saudi-Arabien. Mhm. Das ist der Highway 85 und das ist eine Straße, die ist 1116 Kilometer, einfach nur geradeaus, also einfach nur geradeaus durch die Wüste in Saudi-Arabien und ich würde mal behaupten, dass auch du dann dieses Phänomen erleben wirst, weil man dann einfach zwölf Stunden <lacht> geradeaus fährt. Also, mach das mal vielleicht. Irgendwann, irgendwann, wenn du mal zufällig da in der Gegend bist, dann, dann erlebst du das vielleicht auch. Ja,
0: ja ich werde es mir aufschreiben auf meine To-Do-Liste.
2: Landen wir nicht in Saudi-Arabien zwischen eigentlich?
1: Was? Ja, aber ich glaube, ihr habt keine zwölf Stunden Aufenthalt, weil ihr müsstet mhm. dann ja auch wieder zurück. Also, ihr braucht ja dann 24 Stunden Zeit und ein Auto. Also <lacht>
0: Ich, ich will das auch nicht. Er
1: also, ja, musste auch nicht, aber ich wollte nee. den Fun Fact noch runterbringen.
0: Ja, sehr gut. Das hast, das hast du erfolgreich hingekriegt. Sehr gut. So, ich habe noch Tipps mitgebracht.
1: Tipps? Mehr Tipps? Zeit.
0: Und sie haben nichts mit Haushalt zu tun. Hanna oh. ah, Hannah ist noch abgelenkt. Die guckt noch, die guckt noch wo, wo unsere Flüge zwischenlanden.
1: <lacht> ja, ihr landet in Jitter oder so, ne? Kann das sein? Ich
0: weiß nicht. Ich warte jetzt einfach mal, bis Hannah ready ist.
2: Ja, ich gucke das nachher nach. Okay. okay. Toll, Toll, toll. Teams -Tipps.
0: Ich habe einen Haushaltstipp. Nein, eben nicht. Ich habe seit langem mal wieder einen Tipp für... Handwerkers. Für, für Leute, die an Computern arbeiten. Oh.
2: Also ein Haushaltstipp. Nein,
0: <lacht> nein, nein. Also ich zum Beispiel benutze für meine Vorbereitung für den Podcast, benutze ich Google Docs. Gibt natürlich auch andere Dienste. Aber Google Docs hat was eingeführt, was ich total... Angenehm finde und praktisch. Und zwar, wenn ich ein neues Google Doc öffnen will, dann hey, wäre ich jetzt sonst hingegangen, hätte, hätte eingegeben docs.google.com, hätte, hätte dann versucht, die Schaltfläche zu finden, neues Dokument anlegen und so weiter. Aber Google ist super smart. Die haben <lacht> URLs gekauft wie docs.new oder sheets.new. Ach, wie geil. Oder Forms.new. <lacht> und wenn du das eingibst, öffnet sich einfach direkt ein neues Google Doc oder ein neues Excel, quasi Google Excel-Sheet oder ein neues, was ist Forms, das ist so also Umfrage. Es gibt noch weitere, und zwar Deck.new, das ist für Präsentation. Wobei ich herausgefunden habe, dass wenn man Decks mit S.new eingibt, kommt man zu dem Dienst Canva. Also egal. Und man kann auch Site.new machen. Ich wusste das nicht, aber es gibt einen Dienst von Google, da kannst du Webseiten gestalten mit so einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Also du kannst Gox, äh, Gox, docs.new <lacht> machen oder auch doc.new, sheets oder sheet.new oder forms oder form.new und dann eben noch deck und site.new. Da war ich sehr überrascht. Und das ist ein praktischer Tipp. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt, weil es spart für Leute, die einfach viele solche Dokumente brauchen und ich brauche das echt öfters in der Woche, ist das einfach ein schneller Weg, ein neues Dokument anzulegen.
1: Wahrscheinlich muss man aber dabei parallel schon in dem Google-Account eingeloggt sein. Ne? Also ich weiß, es gibt ja vielleicht auch Menschen, die bei Google in keiner Weise irgendwie einen Account ja. oder so haben. Weil dann müsstest du dich dann wahrscheinlich dann da nochmal anmelden und dann wäre es halt nicht so easy peasy, äh, wie du jetzt gerade meintest.
0: Wahrscheinlich kann gut sein. Oh, okay. Ich glaube schon. Aber ich habe einen Google-Account. Ja. Tut mir leid, dass ich so selektiv bin gerade mit mit den Tipp für, für nur Leute, die auch einen Google Account haben. Tut mir leid. Uh, okay. ja. Und damit haben wir das Ende der Folge erreicht. Oh. Kurz und knapp. Yeah. Und und wir haben Fanservice gemacht. Ist das nicht toll? Können die Leute, die mir geschrieben haben, dass ich das Thema unbedingt behandeln soll, nochmal schreiben, noch mal schreiben und sagen, Tim danke, toll, Nein, jetzt weiß dass ich alles. Das
2: Tim und andere Leute, dass Tim über die Solarpaneele sprechen soll. <lacht> das ja, bitte. Oder die Regenpaneele.
0: Aber nur, wenn es diesmal mindestens eine Person mehr macht als beim letzten Mal.
2: Ist ja, das eine Challenge? strengt euch doch mal an. Ja, strengt
0: euch an. Ihr werdet beim nächsten Thema hören, ob es geklappt hat oder nicht.
2: Das ist schon ziemlich cool.
1: Dass man, sich jetzt, dass man sich jetzt Themen wünschen kann, oder? <lacht> ja, das auch. <lacht> oder meinst ja. du die Panik Ihr könnt
2: euch auch Themen von mir wünschen, übrigens. Ja, oder Übrig. von mir natürlich ja. auch, natürlich.
0: Ja. Sag Bescheid. Ja, und über Umwege dann halt bei mir. Das <lacht> so über Hannah quasi. Okay. Ja. Und die Folge trägt, wie zu erwarten, <lacht> den wunderschönen Titel.
2: Oh, schön. Wie Ocean, nur.
1: Oh. Oh, oh, das das liest sich so richtig schwierig, glaube ich. Ja, okay. Oh schön. Oh schön Eleven.
2: <lacht> oh, oh, schön.
0: <lacht> ich finde, oh schön Eleven finde ich gut.
2: Finde ich auch gut.
1: Okay.
0: Oh schön Eleven. Was für ein toller Titel. Danke, Hannah.
2: Und damit gute Nacht. Guten, guten Morgen Tag. oder guten Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Auf genau. Wiederhören.
0: Wenn ihr sie beim Autofahren hört, sehr gut. Geht genau, die
2: richtig. Hypnose. Ja. ja,
1: genau. Vor allen Dingen dann auch drei verschiedene Themen. Ich glaube, das hilft auch, weil dann, wenn man nur über ein Thema redet, <lacht> ist es auch wieder monoton <lacht> das und so ja, wir und dann
2: mindestens drei verschiedene nein, nein, Themen. Nein, das meine ich ja. Das, deswegen das ist, hilft, deswegen ist unser Podcast Anna. so also gut. Also, unser Podcast ist, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört so habt, könnt ihr jetzt quasi, der wenn macht, ihr im Auto sitzt, wach. auch noch genau, die anderen richtig. Folgen hören.
0: Ja. Richtig. Das geht natürlich auch noch. Ja. So. Deswegen.
2: Auf wiedersehen.
0: Ja, bis dahin. Hören.
1: Jetzt reicht's auch. Tschüss. Geil. Äh, aus dem Haus raus aus dem Haus
0: immer, ne? Genau. <lacht> ja, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, ist okay. Okay, okay, dann mache
2: ich auch jetzt drittes.
1: Okay, weil ich muss mir noch einmal eben mal Oh,